0: Estamos de volta com o BBCast, o seu podcast de automobilismo e outros nerds No episódio de hoje vamos falar sobre Xtreme, a categoria que é o Rally Dakar da Fórmula E E aqui comigo está a Cíntia Venance
1: Olá Rubens, oi todo mundo do BBCast Hoje é um assunto novo, né? a gente nunca tinha falado sobre Xtreme uh, aqui no BP E vamos lá, Tô, tô animada para falar sobre isso
0: Exatamente, desembarcando aqui com a gente nas categorias elétricas está a Débora Santos Almeida. Bem-vinda, Débora.
2: Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais este podcast. Bom, eu não sou a garota elétrica desse programa, mas eu vim aqui ajudar com os meus pitacos.
0: É sempre bom, né? Principalmente para falar de uma categoria, como a Cintia falou, nova. A gente ainda não comentou sobre ela dentro é. do boletim. Mas antes de prosseguirmos com o bebê Cash, vamos agradecer aos nossos apoiadores. Aqueles que auxiliam o boletim do Paddock na sua manutenção através do patrocínio... E do financiamento coletivo e contínuo do Apoies, e são eles: Ricardo Banimer, Maia Barbosa, Edezer Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Anthony Santos, Rogério Froner, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Vale, Bruno Vale, Eric Nemes, Bruno Chinosaki, Alberto Xavier, Will Boeno, Ricardo Silva, Beto Correa, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milani, Melquiades Veloso, Michael Souza, Ezequiel Bali, Silney Messi, Rafael Arilho, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro, Maria Ângela e Thaís Costa. Um muito obrigado a todos os apoiadores que, como sempre, ajudam, se liam aí o Boletim Paddock na sua manutenção. E convido a todos também para conhecer a nossa campanha de financiamento coletivo e contínuo no apoia E a ideia vai ser apresentar ao público, né? E principalmente falar aí sobre a dinâmica que essa categoria vai ter aqui.
1: Exatamente, Rubens. Então, para quem não conhece a Xtreme E, ou para quem só viu falar por cima, ou para quem assim não sabe nem do que, que a gente está falando agora, vamos lá começar a explicar. A Xtreme E vai ser um campeonato de rally que está previsto para acontecer no ano que vem. É um campeonato curto, vai ter só cinco etapas e vai ter uma etapa brasileira que seria a última né, que tá programada para ser em outubro do próximo ano é, então como seria a, a primeira etapa tá programada para ser dia, dia 23 e 24 de janeiro começaria no Senegal depois em março iria para a Arábia Saudita e aí em maio para o Nepal em agosto para a Groenlândia e encerraria em outubro no Brasil no estado do Pará é, e por quê porque, assim como a própria Fórmula E em si, a Xtreme ela tem um lado social uh, muito importante também, que é fazer um alerta sobre as mudanças climáticas que estão acontecendo no nosso planeta. Então, cada um desses cinco lugares foi, digamos assim, milimetricamente, meticulosamente escolhido para receber uma etapa. Como vocês lembram, no ano passado... Ah, e esse ano também, a região amazônica ela passou por uma grande fase de queimadas. E por isso que ah, o estado do Pará foi escolhido. Na época, o Alejandro Agag, que é hoje é o presidente né, da Fórmula E, é ele que tem quem está mais à frente desse projeto da Xtreme, ele foi pessoalmente, em cada um desses lugares, conhecer ah, e ver é, qual a real necessidade de cada um deles, entendeu? Uh, então, por isso que tem esse lado, tem essa coisa da, de fazer esse alerta mesmo, né? Porque, enfim, o nosso planeta precisa. E, e esse é o principal, realmente, eu acho que é o principal objetivo, é trabalhar a conscientização das pessoas para a preservação do planeta. É, e todos esses lugares... Se vocês perceberem que tem tipo floresta, tem deserto, tem área de região de gelo, né? Polar e tal. É, cada um desses ecossistemas eles enfrentam dificuldades diferentes, eles têm necessidades diferentes, mas todos eles precisam da nossa atenção. E o principal mote da Xtreme é, é isso, tá? Uh, então, vai ser um campeonato de rally, então vai seguir as regras de um campeonato de rally normal ou pelo menos a maioria delas, né? É, e atualmente nós temos cinco equipes já confirmadas na participação, que é a HWA, a Abit, que é a mesma da Fórmula E, a Abit. que aliás não é a mesma da Fórmula E, a Abit tem parceria com a Audi, e aqui que está cadastrada, está né, registrada da Xtreme e, é a Abit mesmo. A, a Veloce, que é uma equipe que ela, ela foi cofundada entre outras pessoas, pelo Jeric Verne e pelo Adrian Newey. Uh, tem a QVE e a Andretti. E existe a possibilidade da Aventura entrar também. A mesma Aventura da Fórmula E. A princípio, todas as equipes teriam o mesmo equipamento, que é um SUV, que parece uma daquelas... daqueles... uma nave do Star Wars, que é muito legal, que é o Odyssey uh, 21, né? Odyssey 21. É, e... Já temos alguns pilotos uh, registrados no programa de pilotos. E o que seria o programa de pilotos da Xtreme? Na verdade, são basicamente pilotos de várias categorias diferentes, dizendo para os investidores, para as equipes, patrocinadores e tal, que eles têm vontade de participar. E aí as equipes vão lá, olham para essa, essa quantidade de pilotos e podem conversar melhor e de repente contratá-los e tal. Eles não são obrigados a fazer isso, mas é, sabendo quem está interessado fica mais fácil. né Atualmente temos 26 candidatos de diversas categorias. Então tem gente do Rally, tem gente do DTM, tem vencedor da alemãs tem IMSA, tem Stock Car... Tem, obviamente, da própria Fórmula E, inclusive tem sete pilotos que correm na Fórmula E hoje e um ex-piloto que estão participando do programa. E tem a, a Jamie Chadwick, que ela foi vencedora da W Series. É, falando em Chadwick, aí já puxo um outro, uma outra coisa que é basicamente a, o nosso tópico central do, do programa de hoje. Que é a participação feminina, né? Então a gente tem aí 26 candidatos, né? 26 inscritos no programa de pilotos, e por enquanto só temos três mulheres, que a princípio é a Jamie Chadwick. Temos a Catherine Ledge, que ela foi é, piloto da Fórmula E na primeira temporada, e hoje ela corre no Emerson. e Temos uma piloto escandinávia com um nome super complicado, que é a Micaela Alin Kotulinski que hoje ela corre num campeonato de turismo da região da Escandinávia, da região nórdica ali. É, e, por enquanto, temos só elas três. Esse é um, um fato interessante, porque essa semana a Xtreme E, ela divulgou uma notícia uh, dizendo que as equipes que forem participar, elas têm que, obrigatoriamente, serem formadas... Por um homem e por uma mulher. E é, cada um vai exercer sua função de piloto e copiloto, e que durante a competição, cada etapa da competição, eles vão trocar. Ou seja, <risos> é, para ficar justo e equilibrado para todo mundo, mas que também pode causar resultados muito inesperados. assim Eu, eu não sei direito o
2: que esperar. Bom, é, começando a falar a respeito disso, é, o Rally é uma categoria que eu gosto muito, apesar de não acompanhar tão a fundo é, o tipo de corrida que eu gosto e que eu, se eu tivesse a chance de me aventurar um dia, seria justamente no Rally. Então, eu acho legal essa iniciativa de ter uma categoria elétrica para poder mostrar os SUV, mas também por é, trazer também essa questão do, dos problemas ambientais que a gente está sofrendo no mundo para essa categoria então ver mais uma proposta de categoria elétrica com essa questão é, eu consigo ver como algo muito positivo
0: e o que é legal é que a questão de ser SUVs que hoje é o formato de carro né, que mais se vende no mercado, que mais tem expansão de mercado, hoje é o SUV e o principal preconceito que se tem Enquanto carros elétricos é justamente a relação é, energia potência, né? Se carros elétricos vão ter potência suficiente para mover um carro de SUV. É, a
2: gente já olha para a Fórmula E tentando mudar a questão dos carros elétricos na rua. Então eles têm muita coisa voltada para mobilidade, tentar mudar essa visão do público com o carro elétrico para ele poder ter uma bateria que dure e que a pessoa consiga utilizar no dia, dela, no dia a dia dela, né? Eles também têm aquelas propostas de instalar mais postos para as pessoas conseguirem carregar as baterias de forma mais fácil. Então, eles já estão tentando trazer isso para a cidade, mas também aplicar isso no SUV, que é um carro que a gente vê para competição e competição de rally é algo muito extremo, porque tem vários desafios subida, descida. Você vê que realmente tem um desgaste do carro. Então, eu acho que. Mostrar esse outro lado e tentar trazer, mas esse ponto de inovação é legal. É,
0: partindo do pressuposto que a competição de rali, a, a prova de rali, quando você disputa, você já tem a questão de você ser uma atividade colaborativa, né? Você e seu copiloto tem que estar numa sintonia perfeita para poder correr. Todo mundo sempre se lembra do Sebastian Loeb como o maior campeão, mas só que o copiloto dele sempre ficou... Na, em segundo plano né? então o que vai ser legal desse formato que a Xtreme vai trazer de ter um copiloto e o um piloto revezando as funções então a todo momento a gente vai saber o nome dos dois e ah, vai ter é. os dois em destaque e aí dando esse plus né, de ser sempre um homem e uma mulher vai dar uma dinâmica maior vai ser legal porque ah, ali não é só correr e acelerar tem muita estratégia
2: é jeito também, né?
0: É jeito, então. Esse,
2: esse final de semana a gente tava até jogando um jogo de rally no, no videogame. E você percebe que não é só, só correr. Tipo, você tem que ter jeito, tem que prestar atenção no que você tá fazendo. O navegador é uma pessoa muito importante, porque ela tem que saber te guiar. Então ela não, não basta ela falar coisas óbvias, ela tem que saber te instruir. Então é, é sempre um trabalho de equipe mesmo. E trocar essas funções, você coloca um desafio, né? Porque não basta só a pessoa saber dirigir bem, ou saber guiar um carro bem, ela também vai precisar auxiliar o outro.
0: É, e aí, entrando mais ainda nessa questão de ser um homem ou mulher, mulher, eu tô vendo com bons olhos, gostei pra caramba dessa iniciativa, acho que vai ser bem interessante, vai ser legal. Como a Cintia falou, a gente já tem mais homens se propondo a correr comparado com mulheres então provavelmente a categoria vai ter que falar, olha, temos que ir atrás de mulheres então vai ser o um momento deles também ir atrás, buscar mulheres pilotas que estejam dispostas a correr, eu acho que vai ser bem legal isso, porque vai começar a mostrar que, olha um, o grande culpa a maior dívida que o automobilismo tem com as mulheres foi de nunca ter dado uma base para elas poderem correr o automobilismo base nunca foi um sustento para as mulheres, para poder se permanecer no motorsport. E agora, na hora que a gente tem a chance de ter competidoras brigando lado a lado com homens, que é uma questão que muitas vezes se debateu, se deveria ter uma categoria só de mulheres ou só de homens, e agora a gente está tendo a chance de ter os dois juntos, não temos mulheres. É, vê. E eu
2: acho que o legal também dessa opção deles de colocar um navegador para você trocar com o piloto, é também você saber que eles não iriam colocar só uma mulher na função de navegador ela também vai estar tá pilotando o carro. Então, eu acho que essa escolha da categoria de falar não, a gente precisa ter mulheres também junto com os homens é algo legal. Tanto nessa parte de busca, de eles terem que ir atrás de outras mulheres para poder compor esses times, porque, afinal, só tem três. Então, praticamente só três, é, três equipes desse grupo estariam abastecidas com mulheres, mas acho que é legal que vai trazer outras mulheres e também tornar mais visível, tanto para a categoria, porque, poxa, a própria W Series, por ter tido essa visão de ter só as mulheres correndo, também se tornou algo atrativo e virou uma coisa de opção, né?
0: É, e o que é interessante: a gente tem o Rally Paris Dakar, que em 2019, quando foi lançado o Extreme foi até realizado, eles participaram do, dos treinos né, pré da car onde o carro foi testado, foi mostrado ao público. Aquela edição de 2019 foi o recorde de mulheres participantes. Então, ou, ou seja, tem mulheres que podem ser convidadas. Eu acho que agora é o momento da categoria ir atrás e começar a convidar e não ficar aguardando pessoas se autoconvidarem, né, Cíntia? Acho que seria...
2: Eu só acho uma coisa, que a gente tem essas mulheres que ainda não foram convidadas para a categoria. Para elas realmente fazerem parte, mas elas já competiram em outras provas de rally. Talvez elas não se sentiram confortáveis ainda em ter feito essa primeira inscrição ou participar da categoria. Porque justamente tipo, era algo meio que ligado com a Fórmula e. Então como a gente vê que tem... Muito piloto da Fórmula E lá Talvez o pessoal acredite que o caminho Seria você já estar tá, é, Introduzido em uma categoria mais próxima da, Dessa própria competição Mas você olhando assim Tem outras mulheres e agora a gente precisa Realmente de mais mulheres para poder competir já fica um convite a mais
1: Sim, sim, com certeza é, E assim Apesar disso que você falou Débora, é, pode ser que Realmente também seja uma possibilidade então é, a, a Xtreme ela realmente precisa se mostrar mais, se mostrar mais atrativa é pra convidar mesmo, assim, pra, pras meninas se inscreverem e tudo porque é uma, é uma competição de rali né, então ah, talvez de repente até algumas... Estejam com um pouco de receio... Porque nunca fizeram... Tipo... Algo do tipo... Porque assim... Se a gente parar para pra pensar bem... É, proporcionalmente... A gente tem bem menos mulheres piloto... Do que homens piloto... Então... Ah, pode ser que elas se sintam meio... Ah, não sei... Será que isso é para mim? Será que eu consigo? Assim, pode bater uma insegurança também... Entendeu? Mas... Tem tempo para aprender... A gente está em maio... Uh, faltam oito meses ainda, então dá para treinar, para se capacitar, para aprender como faz. É, e aí, tipo, isso já até, tá, vamos lá, quebraria um, um tipo de argumento que as pessoas podem ter para ser contra essa decisão, entendeu? Que seria justamente uh, o fato de que, é, de repente, as mulheres não tenham conhecimento técnico, ou preparação técnica, né? para pilotar carros de rally participar de uma competição de rally, mas gente dá tempo de aprender assim. Ok, eu concordo que dificilmente alguém vai se tornar um, sei lá, master em rally nesse tempo, mas se a gente pegar o programa de pilotos, a gente vai identificar que muitos pilotos eles também nunca foram pilotos de rally em si. Então a gente tem pilotos de fórmula, pilotos de provas de longa duração. Mas, tipo, de rali, rali mesmo... Vamos dar uma olhada aqui por cima, rápida... Então, sei lá... tem um... Um... Dois... Tá, beleza... Três... Pronto... Quatro... De 26 tem quatro que foram pilotos de rali especificamente... Né... Os outros... Outras diversas categorias... Então, assim... É... é Talvez, como a Débora falou, seja realmente a hora de a própria categoria dar o passo, né? E convidar os meninos pra um jantar, né? no <risos> um cineminha. Talvez esteja nessa hora. Uh, porque realmente, é uma decisão, pra mim é muito acertada. Eu acho que tem muita gente torcendo a boca ainda, porque... É, é novo, né? Assim, nenhuma outra categoria tinha feito isso ainda. Mas eu acho que vai ser muito como foi a W Series, sabe? Antes da W Series, a gente, a gente tinha aquela coisa assim... Ah, não. Não precisa ter uma categoria só de mulheres... Porque homens e mulheres podem competir, competir juntos, né? Não precisa, não precisa. Aí foi anunciada a W Series. Aí ficou todo mundo... Hum, será que vai ser legal? Será que vai ser bom? E aí... W Series aconteceu. E muita gente foi ver. Eu não vou dizer todo mundo, mas... Muita gente foi ver, foi acompanhar e tal... E, cara... Isso é bom, entendeu? É bom perceber que as pessoas estão abertas a essa mudança. Então, assim... O que eu aposto é isso... Por enquanto, né? Assim, de... Ah, tem muita gente torcendo tá a boca agora... Mas... Quando começar... O pessoal vai achar legal... Entendeu? Porque vai estar tá acontecendo... Então... É melhor que esteja acontecendo alguma coisa do que não... Ninguém esteja fazendo nada E que bom que eles tiveram Essa, essa iniciativa né? Deram esse primeiro passo Na inclusão de mais mulheres no automobilismo
0: Não, E a ideia e Principalmente de introduzir mulheres Para competição Casa muito com a questão até da preservação ambiental Vamos colocar em destaque o, A cidade que foi escolhida No Brasil, Santarém Pará É uma res, é região De floresta amazônica e foi uma cidade que ela foi muito, ela tem um destaque muito grande tanto na mídia nacional como internacional em decorrência da criação lá da barragem, né, de Belo Monte que afetou a região. Então você teve o IDH da região foi um dos piores do mundo. Isso eu falo porque o escritório que eu trabalho a gente tem inúmeras ações trabalhistas de lá e que as empresas foram lá contrataram Tipo, eles contratavam na região sul do Brasil 12.000, 2.500 pessoas e da noite para o dia deslocavam essas pessoas para lá. E de repente começou a ter um crescimento populacional muito grande porque pessoas de outras regiões via que Santarém estava crescendo, aí queriam ir para lá porque queriam abrir um mercado, abrir alguma coisa. Então Santarém começou a ter um destaque muito grande até nessa questão da preservação ambiental. Por que, que mulheres se torna um destaque nisso? A gente tem no Brasil a questão da agricultura familiar, a questão que é um dos formatos de agricultura que mais preserva o meio ambiente, você tem a questão da exploração é, sustentável do, da floresta amazônica, que quando você vai ver todos os programas que tem de é, agricultura familiar no Brasil, principalmente nessa região amazônica, você tem é, questão de preservação e e consumo, e produção, e exploração sustentável, da Ufra, mas, o número de mulheres participantes é bem superior ao dos homens. Então, aí você começa a ter aquela questão de representatividade. Você está levando uma competição que é para demonstrar uma região que está tendo um deterioramento do seu meio ambiente muito grande, e você leva mulheres para competir, você leva mulheres para disputar. Então, você começa a demonstrar... A, também a atuação das mulheres nessa questão da preservação e esse é um destaque muito grande um dos países que eu vi também que é interessante Senegal, que vai ser disputado Senegal é um país que sempre teve uma questão de imigração dos homens para a França muito grande enquanto que as mulheres ficavam em seus países, no país, no caso Senegal e elas eram exploradas de inúmeras formas então, é outra questão também que pega de você levar mulheres para competir em Senegal e mostrar as, a força que ela tem. Então, eu achei muito legal ter essa decisão por esses, todos esses motivos. Como a Cintia falou, quando teve a W Series, né, foi um dos debates que teve se era necessário realmente ter uma categoria, mas hoje a gente vê que é essencial ter uma categoria só para mulheres, é essencial de forma homeopática você obrigar Equipes a ter um homem e uma mulher competindo no mesmo box ou no mesmo carro. E vai ser dessa forma que vai começar a obrigar aquilo que eu sempre falei. O problema maior que tem das mulheres não conseguir chegar nas categorias maiores de automobilismo é as categorias de base. A gente não tem base. Então agora a gente está vendo uma categoria que está surgindo, está dando chance, mas não está tendo mulheres, porque ela simplesmente não teve base. E como a Débora disse, das mulheres que já estão na, nas competições de Rally, Paris-Dakar, cara, tem muitas mulheres competindo. O rally dos Sertões, a própria Mariana Becker já competiu, né? é legal, tem vários relatos dela competindo no Rally dos Sertões. O rally dos Sertões tem equipes que, desde mecânica até pilotas e uh, copiloto, navegador, é, são mulheres. Então, você tem essas mulheres que já Brigaram, já estão calejadas, já sofreram, já deram sangue e suor pelo automobilismo, já estão lá, e às vezes é realmente aquilo que você falou: ela se deslocar para uma categoria dessa, às vezes ela pode estar tirando a vez de uma outra menina de outra categoria. Por que, que também só a Jamie tá das W Series? Né? As outras meninas não foram campeãs, mas elas são tão boas quanto tem tantas chances quanto elas de poder competir.
2: Bom, é, é o que você falou, tem a Jamie, mas teve as outras por trás ali que disputaram a categoria junto com ela que talvez poderiam ter algum interesse em correr nessa, nessa competição. Então não é necessário você ser campeão de uma categoria ou estar tá ali já em destaque nessa própria categoria para poder vir a competir em algo que seja parecido. E é possível pegar mulheres de outras categorias ou de outros lugares que se sintam confortáveis em competir nessa categoria. E foi o que a Cintia falou: nem todos os pilotos que estão inscritos para poder correr na Extreme são campeões ou correram, já fizeram rally. Tem vários ali que só disputaram fórmula ou outras coisas, mas nunca tiveram ligados ao rally. Então eu acho que também acaba colocando as pessoas num patamar quase igualitário de dificuldade da competição, porque ambos vão ter que aprender e se esforçar para poder fazer o seu papel. Não é todo mundo que vai ser um bom navegador ou vai ser um bom piloto, mas casando a habilidade das pessoas ali na pista, vai ser possível ter essa competição.
0: É, ok. Pode falar, Cinti.
2: <risos> Não, eu ia dizer,
1: completando o que a Débora falou, porque... É, tem justamente esse fato de que uh, as pessoas elas vão ter que trocar de função durante as etapas, né? Então, por exemplo, um dos pilotos que está no programa hoje é o Sebastien Ogier, que ele é seis vezes... Uh, ele foi campeão do Campeonato Mundial de Rally por seis anos consecutivos. Ele é piloto. Será que ele é um bom navegador? Se ele não for, ele vai ter que aprender a ser, né? Então, assim... É, essa, essa é uma dificuldade a mais que vai tirar o pessoal é, literalmente da zona de conforto, né? Então, quem está acostumado a exercer só uma função, que é basicamente o que todos eles estão acostumados a fazer, vai ter que se esforçar também, porque no dia seguinte eles vão ter que tá o cérebro deles vai ter que estar tá trabalhando de uma outra forma... porque eles têm um, o mesmo objetivo para alcançar... só que fazendo uma coisa totalmente diferente... Né? eles vão, não vão estar tá com o volante na mão... vão estar tá com, com a pranchetinha... com todas aquelas informações... para poder passar para o piloto... e isso vai ser muito interessante... porque eles vão conseguir ver... o é, quanto é difícil... estar tá, do lado direito também do carro... né? então assim... a gente pegar... É, vamos lá, vamos pegar aqui três nomes muito conhecidos do Brasil que estão escritos no programa de piloto. A gente tem Nelsinho Piquet, Bruno Senna e Lucas de Graça, certo? Vamos parar para pensar. Alguém lembra de alguma vez que essas três pessoas participaram de um rally? E participaram de um rally na função de navegador? E, tipo, tem alguém questionando alguma coisa sobre eles três? Então, sim, é, é muito legal você ver pilotos de outras categorias se inscrevendo e querendo participar dessa competição, sabe? Pelo motivo que for, né? O Melcinho, por exemplo, deu uma, uma entrevista que ele disse assim, que perguntaram pra ele, ah, mas por que, que você vai participar? Ah, porque eu gosto de pilotar. Pronto. Ok. Assim, tá valendo, né? É, só que, assim, <risos> é, é interessante ver isso, ó, entendeu? Então, a gente também precisa exercitar a nossa aceitação mesmo, como público. Aceitar que vai ter mulher e, e vai ter sim, acabou. E que elas podem mandar muito bem também, sabe? assim Não precisa ficar torcendo o bico e dizer... Ai, mas... Mas é, é obrigatório, não deveria ser obrigatório. E eu concordo que realmente não deveria ser obrigatório. Deveria estar de portas abertas para quem quisesse participar e que a gente tivesse um número tão grande de mulheres interessadas quanto tem os homens. Né? E que principalmente, como o Rubens falou, que a gente tivesse uma base de meninas tão forte que o número de mulheres interessadas hoje na Xtreme fosse ma muito maior do que o que essas três Uh, que deram esse primeiro passo, entendeu?
0: É, a torcida que fica agora é para que possam surgir novas mulheres se oferecendo para poder ou, conquistar uma das vagas. Hoje, atualmente, nós temos seis equipes, então no mínimo aí são 12 mulheres que podem disputar vagas na categoria. E é. gera é, uma estranheza mesmo do pessoal, do público de automobilismo ser contra, porque eu acho que em pleno 2020, depois de todo o cenário que nós estamos vivendo de é, pandemia, de discussões de não ter mais corridas, a gente ainda tem que ficar tendo que
2: justificar, justificar,
0: né? porque uma categoria está abrindo a vez para mulheres. Eu achei legal, eu acho o formato, o momento que eles escolheram também é, é bem interessante, porque uma das críticas que eu estou tendo é você ter 300 mil lives de competição de. de, de é, é, automobilismo virtual, e a gente não teve uma prova de, de automobilismo virtual formada por um grid só de mulheres. Tipo, e quando você vê que ni, uma categoria abre essa chance de você colocar no mesmo, mesmo patamar, no mesmo ó, força, homens e mulheres vão ter o mesmo equipamento, que é aquilo que a Cintia falou no começo. O Odyssey é um carro. Ele vai ser igual para todo mundo. Não vai ter diferença. Só vai mudar as estratégias e até isso é interessante, porque às vezes no rally eles são divididos por trechos, né? A disputa. Às vezes o primeiro trecho a mulher vai ter mais apetidão, no segundo vai ter o homem. Então trocas tudo isso pode ter uma dinâmica muito grande e é algo que foi até legal, que o Gil de Ferran falou quando apresentaram a categoria lá em 2019, ele falou, olha, é, o público vai ver pela primeira vez uma categoria de um formato diferente, porque para cada prova, além da corrida, vai ser feito todo um documentário sobre a questão ambiental daquela região. Então a gente vai poder entender por que, que, que nem legal vai ser questões de florestas, meio ambiente, que é na região oceânica, a Groenlândia, a questão de frio, qual é o impacto do aquecimento global está sendo naquela região, no Brasil, floresta tropical. Então, para cada região vai ser gerado um documentário e nesse momento a gente vai ter essa mostra de como homens e mulheres cooperando junto dentro de um carro pode ser benéfico. Pode ser algo que, quem sabe, até o paris Car venha adotar... Rally dos Sertões venha adotar... Não uma obrigação, mas um incentivo, né? Vamos poder ter uma exposição maior dentro do, do programa... Né? Dentro da, da competição... Ter algumas coisas que incentive isso... Porque o que falta, às vezes, é também um pouco de incentivo... Porque, às vezes, você traz uma mulher para a competição e você não dá uma abertura para que as pessoas possam ver ela competindo, possam ver o que ela está fazendo. Às vezes só fica focado ali nos primeiros colocados, e às vezes por ela não está configurando, mas só que ela está ali fazendo uma batalha dela, e é uma batalha que vale a pena expor, vale a pena levar ao público para conhecer e incentivar as pessoas. É uma coisa que é muito interessante, que o Carlos Del Valle uma vez falou num vídeo dele sobre, é, sobre a W Series, ele falou que essa questão de você poder ver e se espelhar, né? Que nem, por que, que o homem negro americano não vai para a Força Aérea americana, mas ele vai para o basquete, ele vai para o futebol americano, ele vai para pro, pro, a música, porque ele tem ídolos lá. Já o homem branco americano, ele vai mais para o exército, para a Força Aérea, se torna um piloto de casa, porque ele tem mais ídolos pilotos. Mulheres, a mesma coisa, você, se você não gerar ídolos para as mulheres... Dentro do automobilismo, você também não começa a ter nas categorias de base a vontade E o que a Extreme fez é algo muito louvável para poder começar a dar esse pontapé inicial, para ter essa caminhada, para a gente poder ter um dia, não uma obrigação, mas só que um momento em que as equipes não vão precisar mais ter um homem e uma mulher, vão poder ter duas mulheres competindo juntas, dois homens competindo juntos, porque a igualdade já foi gerada. Você não precisa mais ter essas questões de obrigação cotas, como muitas pessoas vão querer falar, e não é cota, é simplesmente uma maneira que as equipes estão tendo, que a, a categoria está tendo, de demonstrar que homens e mulheres com o mesmo equipamento podem competir de, em pé de igualdade.
2: A Janet Guilty mesmo, que correu nas 500 milhas, ela falava sobre isso, né? que quando ela ia para o autódromo, ela não via tantas mulheres mas com o passar do tempo, ela começou a ver mulheres nas arquibancadas que iam para poder torcer para ela. Então, eu acho que esse é o fato de você realmente mostrar que sim, você pode ter mulheres em outras funções dentro de uma categoria. A W Series ela começou como algo que o pessoal não queria muito, porque justamente ah, não tem necessidade, mas esse fato de não ter necessidade também não tinha. Tantos pais que acabavam apostando e dando a chance das suas filhas... De buscarem um kart ou buscarem categorias de base para elas poderem se firmar. Então não adianta nada é, você esperar a boa vontade das pessoas... Porque nem sempre a boa vontade vai ser feita. Então eu acho que esse ritmo de às vezes ter essa imposição... De você ter um campeonato que tenha mulheres... De você ter um campeonato que junte homens e mulheres... É, pode ser agora uma coisa que você tá impondo que as equipes tenham e que elas mudem a sua visão mas mais pra frente já vai ser um, uma questão de costume e ju justamente não vai ter mais essa necessidade de você ter que obrigar eles terem, então não é questão de ter uma cota ou a pessoa só tá ali porque você pediu pra equipe colocar mas já vai tentando moldar pra que no futuro não tenha mais a necessidade disso e que já que você tem um equipamento igual e você tem pessoas que nem sempre vão ter o mesmo nível trabalhando juntas em equipe, elas podem ter um trabalho tão longo em equipe e conseguir ganhar ou chegar muito bem nessa competição. E em questão da gente ver esse pessoal da Fórmula E, que a gente já vê que está envolvido com o Xtreme, eles já estão envolvidos em, ca em causas ambientais, como o Lucas de Graça, ele sempre aponta esses problemas climáticos, ele sempre está envolvido nessas coisas. Então eu acho que era natural dele participar, né, fazer a inscrição dessa categoria. Mas é, com o passar do tempo a gente também tem que mudar a cabeça de outras pessoas que estão em outras competições... Que também comecem a pensar mais essas causas ambientais.
1: E só completando o que o Rubens estava falando sobre essa questão de, da referência, né? Eu lembro que na final da W Series, o Ted Kravitz estava lá na repórter de pista da transmissão oficial, e ele falou assim que.